0: De sensaciones. De sensaciones. Vázquez, Carmen, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Pasadita de las 2 de la tarde, eh, vamos ahora a entrar en el tema especial. Ustedes saben... Eh, por ahora esta sección se llama Key de nuevo viejo. Eh, la hacemos cada 15 días, a cada dos programas. En general tratamos de pensar un tema fuera de la coyuntura, eh, pero más concretamente alguna idea en este mundo que vimos que intente transformarlo en un sentido progresivo, para mejor, no para peor. Eh, y estudiarla un poco, examinarla, ver, ver de qué se trata. En el día de hoy, lo que les traje, y esto a una primera mención hice? a Juan Elman, que me pasó una nota interesante al respecto, y a partir de ahí eh, la estudié un poco más, que tiene que ver con algo que seguramente muchos escucharon mm. últimamente, que es la propuesta de tener una semana laboral de cuatro días. Trabajar cuatro días, descansar tres días. Uh, fourth day week. Firmo ya. En inglés. ¿Firmás? Y sí. Bueno, bueno, vamos a nuestra profesión
2: a... igual no nos lo impide, pero sí, que
1: ya. Va vamos a estudiarlo un poco. Básicamente se trata de pasar de los cinco días laborales. Esto, a ver, en general hay países que no eh, trabajos, que no, etcétera, pero en términos muy, muy generales eh, estamos tenemos internalizado la idea de que se trabajan cinco días a la semana, de lunes a viernes. Eh, y sábado y domingo se descansa Los países de tradición musulmana Ayúdame Leti si esto es correcto Creo que es de, de domingo a lunes ¿no? Claro, el, el sábado es laborable ¿Estoy diciendo bien? No, bueno, ahora me maría El domingo Ah, el domingo es laborable, claro. exacto Y el viernes y el sábado no Ahí va Pero bueno, básicamente igual es la misma estructura Cinco días se trabaja, dos días se descansa um, La propuesta obviamente Agrega que esto es sin Disminuir el salario, ¿no? obviamente, si no, si no, no tendría nada de progresivo esto. <risa> claro. O sea, la, la idea de estos proyectos, de esta, esta idea es que el trabajador, la trabajadora, descanse un día más y mantenga el mismo nivel salarial. Eh, los efectos que tendría esta medida sería, por un lado, una distribución de los actuales trabajos entre más personas porque las empresas tendrían que seguir produciendo al mismo nivel por lo tanto, ese día que no se trabaja, tendrían que contratar a gente que lo haga, distribuiría las horas eh, de trabajo de forma más este eh, incorporando hoy desempleados, para decirlo eh, sencillamente y al mismo tiempo el segundo efecto positivo sería que los trabajadores tendrían más tiempo de ocio claro. bueno ese es más o menos eh, muy a grandes rasgos la, la idea entonces por un lado eh, lograría bajar ese el, el desempleo que en algunas sociedades es muy importante aumentar el consumo porque más, más salarial disponible y mayor ocio generaría más más consumo también eh, algunos países europeos fueron desarrollando esquemas que se acercan a esta reducción laboral. Para decirlo rápido, primero tenemos, habría que nombrar que en España, mm. en eh, las últimas semanas, esto era una propuesta que Inigo Rejón, de un partido minoritario, pero a pero quien se suma en general a veces eh, a algunas votaciones del, del gobierno de izquierda, de centro izquierda, logró meter eh, este proyecto. Mm dentro de, del programa de, de, de los presupuestos de, de España en una forma un poco testimonial claro, piloto, ¿no? Un caso claro. testigo, que, lo que, que lo que logró es que se va a poner en marcha con un fondo europeo de 50 millones de euros, o sea algo muy chiquito 50 millones de euros para España es, es, es nada, pero va a permitir implementar estas jornadas de 32 horas eh, semanales o 4 días claro. eh, de trabajo en forma voluntaria, las empresas que digan, listo, yo puedo incorporar este esquema o sea, no es algo que deben hacerlo, sino que solamente a modo voluntario, esas empresas accederían a este fondo de 50 millones de euros para eh, adaptarse, claro. para financiarlo etcétera, etcétera. Sí, la de es
2: eh, para mí las argumentaciones más brillantes que escuché sobre el tema, digo, un poco haciendo hincapié en esa segunda clave que decías vos no hacer que la vida, lo dice él para que la vida merezca la pena, ¿no? Esta idea de la pausa y de cómo juega esta idea de bajar un poco el ritmo laboral con Pero esta tenemos, sociedad. tenemos
1: el audio, si querés. Ah, mira, Por ahí la, la voz de Inigo
3: de va a tener una
2: onda. A mí me gusta ¿Eh? más, Yo también la escucharía.
1: A ver, escuchemos unos segundos.
3: ¿Por qué es buena la reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales? En primer lugar, es una medida democrática. No es libre quien no tiene tiempo. Hay que tener tiempo para poder participar en política, para cuidar de los nuestros y poder conciliar. En definitiva, para poder ser ciudadano y ocuparse de los asuntos públicos. Aristóteles ya decía que solo quien tiene tiempo puede pensar políticamente y la democracia, en definitiva, requiere que la gente común tenga tiempo. La vida no puede ser ir solo de casa al trabajo y del trabajo a casa. En segundo lugar, es una medida verde. Al reducir los desplazamientos, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero. Vidas más tranquilas son vidas menos contaminantes. En tercer lugar, es una medida de salud. Vivimos en sociedades que están enfermas de estrés, sin tiempo para cuidar lo que comemos, sin tiempo para cuidar de los nuestros, teniendo que mucha gente tomar pastillas para aguantar el ritmo. Simplemente mucha gente a la que el ritmo de la vida le supera. Hay que ralentizar el ritmo para vivir mejor. Y en último lugar, es una medida económica. Hay que abandonar una mentalidad obsoleta que se fija solo en el número de horas trabajadas. La clave para la generación de riqueza es la productividad. Miren, En 1850 en España trabajábamos 11 horas de media y en 2015 trabajábamos 8 horas de media. Y hoy la riqueza es ocho veces mayor. Más riqueza, trabajando menos. La clave es la productividad. Es claro que este es un modelo de futuro, de transición ecológica, de apuesta por la innovación y de reparto del trabajo para generar más empleo.
1: Bueno, esta es la explicación eh, sintética, pero rica en términos uh -huh. conceptuales que hizo Inigo Rejón en, este, fue en el Congreso de los Diputados cuando estaba proponiendo esto que insistimos es, es, es en plan piloto. Sí. Una, en cada,
0: ¿Dónde firmamos igual todo lo que dice?
1: Bueno, igualmente déjame que voy a ser un poquito de abogado del diablo. A lo que voy es: eh, si la traje la propuesta es porque creo que forma parte de algo que escasea en el mundo, que son ideas de mejorar el mundo, ¿no? Eh, que tenga algún viso de novedad. Lo que me pareció más interesante y más suscribo Leti de lo que dijo Rejón es cómo ordenó. O sea, detengámonos en cómo ordenó la exposición. No hablo de la productividad primero, sino que la puso al final. O sea, sí, el, el, la cuestión económica. Y lo primero que dijo es que esto, al, que el mayor tiempo libre posibilitaría que la gente entre otras cosas participe en política después habló de esto de, de la vida estresada que la gente también la enferma y que hay que, que, que vivimos a, sí, a, a, las a, a las corridas etcétera etcétera y por último puso la cuestión económica me interesa eso por, la, por algo que vamos a charlar un poquito después téngame paciencia antes que esto quiero ir hacia un poco de historia primero hay algo que tener que hay que poner un asterisco acá en cuanto a la novedad. No se trata de una novedad en el sentido que el movimiento obrero desde que existe lo que hace es intentar trabajar menos. ¿Sí? Con, eh, eh, ser menos explotado. Uh -huh. Recordemos Revolución Industrial la, no había legislaciones laborales la, la gente era la gente, me refiero a hombres, mujeres y niños Trabajaban sin límite horario Esto es lo que el patrón decidiera Y lo que sus cuerpos aguantaran Después de luchas muy importantes A fin del siglo XIX, se empezó a lograr En algunos países, sobre todo los europeos En primer lugar, que esa jornada laboral Tenga algún tipo de control Primero se eliminó a los niños dijo, che, Si no tienen ni 14 años No pueden ser parte del mercado de trabajo Después se fijó las 8 horas diarias ¿Sí? Después se fijó un des el descanso de un día Al principio la revolución industrial se trabajaba todos los días Después se logró el sábado de inglés Esto es que desde la tarde del sábado Hasta la tarde del domingo no se trabajara eh, Día y medio de descanso Finalmente se instaló los dos días de descanso A lo que voy es Hay una tradición en el movimiento obrero De intentar discutirle al capital La cantidad de tiempo Que eh, tienen que trabajar Y se fue logrando reducir esa jornada Rejón decía algo respecto de eh, la cantidad de horas trabajadas en España, esto lo puedes hacer en casi cualquier economía, bajó drásticamente de más o menos un promedio de 11, 12 horas diarias a, a fines del siglo XIX a las actuales en el primer mundo. Y sobre todo en Europa, entre 6 y 8. Y más cerca de las 6 que de las 8 y 5. Sí. En términos concretos, más allá de lo que dice la legislación, lo concreto es que los trabajadores en términos promedio trabajan más, menos de ocho horas por día, por lo menos en los países europeos. ¿Por qué es bueno? <ríe> en Estados Unidos, por ejemplo, es un caso contrario, se trabaja más horas. ¿Por qué? Porque no está legislado. Bien. A lo que voy con eso es, no estamos ante un proyecto recontra nuevo, sino que es una tradición, lo cual no es nada malo. Retoman una tradición histórica de los trabajadores de discutir cuánto tiempo tienen que destinar a trabajar para otro. Eh... Mucho más cerca en el tiempo, es interesante el caso francés. Francia, 1999, por una coyuntura que no era el caso, ganan los socialistas, después de bastante tiempo, después de los años de Mitterrand, ganan, llega Lionel Jospin, un tipo bastante a la izquierda para los parámetros del Partido Socialista de los 90. O sea, si querés un socialdemócrata más o menos consecuente, eso era Lionel Jospin, tenía un pasado trotskista, bueno, etc. Um, llega con una ministra de trabajo, eh, Martín Obrí, que de hecho es una de las pocas socialistas que sigue siendo relevante hoy. Eh, gobierna eh, una alcaldía de Lille, una ciudad no francesa.
0: Donde nació de gol, mira,
1: donde, donde nació de gol, totalmente. Sí, lo, lo, lo había visto eso. Muy, muy buen puente con tu columna. Eh, bueno, cuestiones que dicen, vamos por la reducción laboral. ¿sí? Un partido socialista que todavía tenía un programa socialdemócrata, no lo que ocurrió después en los últimos años con Olán y demás. Bien. Lo implementaron, hicieron dos leyes, impulsadas por esta ministra de Trabajo, mujer, eh, como les contaba además. La primera fue voluntaria, las empresas que se sumen, todo bien, y las que no, ok, le, le damos beneficios fiscales y demás, pero no fue compulsiva. De hecho, no funcionó muy bien y tuvieron que hacer una segunda ley que fue compulsiva. Y básicamente decía que a partir del 1 de enero del año 2000, la jornada laboral en Francia era de 35 horas, una reducción relevante. Se dispuso a que las empresas de más de 20 empleados, o sea, empresas ya más grandes, debían llevar las horas de trabajo semanales de 39 a 35. Eh, y las de 20 empleados o menos a partir del 2002 O sea darle más tiempo Pero básicamente el concepto es el mismo De hecho siguen existiendo hoy las 35 horas semanales ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el efecto del de primer caso a nivel nacional? Ya no estamos hablando de lo de Rejón. Esto fue hace 20 años en un país desarrollado, industrializado como Francia La implementación de las 35 horas Bien, bajó el desempleo Primer efecto, tuvo un efecto positivo o sea, Es verdad que distribuyó las horas en, en más trabajadores. 350.000 puestos de trabajo nuevos, más o menos en forma rápida e inmediata, en pocos meses. La productividad no cayó, que era lo otro que argumentaba la derecha. Eh, Se va a hacer pomada la productividad. No no, no, no pasó. Y la gente tuvo mayor cantidad de ocio, porque hubo otras no trabajadas. Pasó de trabajar unas 40 horas a 35. O sea... Fue positivo sí. en, en algún
0: Perdón, una parte que me pierdo, sé que dijiste algo antes. Eh, ¿Por qué no cae el desempleo? ¿O por qué favorece a que no caiga el desempleo? No, no,
1: el... cayó el desempleo. O aumentó 3, eh,
0: Perdón, 3, 3, que, 3. que no aumente el desempleo. ¿Se entiende la pregunta? No. O sea, ¿en qué favorece la reducción de horas Sí. en, en, bueno, porque en una... que haya menos desempleo? Claro,
1: está bien. Porque una empresa eh, está acostumbrada a... Eh, cinco días de trabajo, ocho horas de trabajo y a producir en ese sentido, sí. de pronto el Estado te dice, che, ningún trabajador lo puede, tra lo puede hacer trabajar más de 35 horas. Muchas empresas contrataron nuevos trabajadores para esa cantidad de horas que claro, los más, antiguos trabajadores no podían hacer. Se,
0: se genera más empleo directamente. Sí, claro. Directamente,
1: sí. No en todos los casos, ¿no? pero en general, sí. Claro. Tiene un efecto eh, moderado, pero tendiente a que haya más trabajo. Claro. A reducir el desempleo. Le voy a leer el diario El Mundo de España, un diario conservador, sí. sacó una nota sobre los efectos de la legislación francesa hace un tiempo y es muy divertido porque marca de manera bastante oh, cómo se ven las cosas. Dice, la, um, eh, 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 lo, lo, dice La. bueno, produjo efectos dispares y, y demás. Dice, los cuadros y las profesiones liberales siguieron trabajando jornadas muy largas y transformaron las 35 horas en 10 días de vacaciones extra Una mejora tangible O sea, ¿qué está diciendo? Los trabajadores más, mejor calificados Dijeron, no me reduzca las horas por día Sino que más. Me, me La junto y tengo 10 días enteros más de, más de vacaciones Lo cual, claro, es una mejora En vez de por ahí 20 días de vacaciones tenían 30 O en vez de 15 tenían 25 En el otro extremo dice Los efectos fueron poco beneficiosos Los, Las cajeras de supermercado, por ejemplo No ganaron días extra de vacaciones Sino ma mañanas de días laborales, cuando hay pocos clientes. ¿Y de qué sirve, se pregunta el diario, tener mañanas libres si tenés que llevar al niño al cole como cualquier otro día? Lo cual es raro el razonamiento. Mi razonamiento sería, hay una cajera de supermercado que tiene sus mañanas libres para hacer lo que se le antoje claro. Entre ellos, llevar a su niño a la escuela. Para el diario de España es como algo de poca monta. Mm. Bueno, pero esto es una cuestión de clase Lo que hoy es, fijémonos por la cuestión de qué hace la gente con su ocio, también es una mirada clasista. A lo que voy con esto es, evidentemente el caso francés muestra algo beneficioso, pero hasta por ahí no más. Mm. Porque después de esto vino un gobierno conservador y otro gobierno conservador y demás. Rolando Astarita, que es un economista argentino de izquierda, en, el blog, en su blog analizó también esta situación de Francia, el caso francés, y es muy crítico, porque al final lo que dijo es: lo, lo que ocurrió es que muchas empresas, a la hora de tener menos horas, lo que hicieron es flexibilizar más las condiciones de trabajo. Esto es. Claro. Porque la, la legislación francesa estipulaba que eran 35 horas semanales. Lo cual no es lo mismo a decir menos horas diarias y mucho menos decir cuatro horas laborales. Sino menos horas semanales. E incluso muchas empresas lograron que se anualizara. Entonces el cálculo era todavía peor. Te reduzco las horas que el trabajador en el año tiene que trabajar pero las empresas pudieron disponer, por ejemplo, para decir, ok, tengo menos horas por año de tal trabajador a mi disposición, pero las organizo como yo quiero. Entonces, si yo tengo la empresa, no sé, de neumáticos, digo cualquier cosa, eh, tiene un, eh, una estacionalidad y tiene, de, no sé, entre marzo y agosto mayor producción que entre agosto y febrero, bueno, concentro las horas de trabajo ahí y al final es medio relativo en términos de lo que gana el trabajador, ¿sí? Sino que la empresa sortea un poco la, la menor cantidad de horas porque flexibiliza. A lo que hoy es, gana incluso en productividad, genera más ganancia y el trabajador pierde poder en términos de decir cuándo y cómo trabajar. Trabaja menos, pero bajo las condiciones que le fija la empresa. ¿Se claro. entiende la diferencia? O sea, eh, como que esto al final dentro de una lógica capitalista, incluso, no solo capitalista sino donde los trabajadores tienen menos fuerza de negociación termina siendo eh, una oportunidad, diríamos, para las empresas hay un cuestionamiento más general también, volviendo a lo de las horas libres que esto para pensarlo, ¿no? ¿cuán progresista es esta medida? que es, nosotros somos trabajadores y consumidores ¿sí? Si vos tenés más tiempo libre en esta situación actual, lo que en general la gente hace es consumir más. Quiero decir, es muy linda la idea de Rejón que pone el primer punto es sí. con esto la gente va a participar en política. Bueno, o, o no o estar más, tiempo, más claro. tiempo en mercado libre comprando pelotudeces. Sí,
0: mucho, muy lo que plantea siempre Pepe Mujica, ¿no? Las parejas ahora el paseo es sí. salir al shopping a comprar cosas. Claro. O sea, a lo, trabajar, exacto. trabajar para tener guita e ir al shopping bueno, a comprarte, ¿no? bueno, a consumir.
2: Podría ser. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de que sea. O sea, que eso sea algo negativo o tener en cuenta con, con un tema negativo. O sea, bueno, ese
0: es otro bueno, gran dilema. Porque eso, después
2: es, o sea, es tener tiempo libre para. Digo, vuelvo al caso de la cajera. ¿Qué pasa si la cajera quiere dormir, que eh, duerma y que consuma? Incluso si, también la productividad y la cuestión de empleo tiene que ver con eso. Yo no lo
1: estoy planteando en términos individuales, sino planteando en términos. tratar de pensar en términos generales. O decís. Eh, esta medida. Que está defendida por, sobre todo, los progresistas. Sí. Que quieren una transformación social, quieren mayor igualdad. Como dice Rejón mismo, mayor participación política. Yo quiero... Lo, por, él, por eso lo pone como el primer punto. Sí. Esta medida es importante en principio porque a mayor tiempo disponible, mayores probabilidades hay que la gente se involucre en los
0: temas públicos. Más tiempo para pensar.
1: Lo cual está perfecto. Ahora, en un mundo donde estamos tan agarrados en ser consumidores... Cuando digo consumidores no es solamente comprar cosas. ...en mirar más series de Netflix... Mm. ¿no? ...una vida muy pobre en términos... ...y me incluyo y los incluyo a todos... Sí, totalmente. No, es, ...no es que lo, los pobres hacen eso... ...todos hacemos eso... ...porque vivimos en este mundo... ...a lo que hoy es... ...y esto no va en contra de pensar esta medida... ...de hecho me parece que hay que pensarla y es positiva... ...pero... ...en nuestro mundo cultural... ...no va a ser muy fácil... ...que, esa, que esas horas libres... ...en vez de dar mayor libertad real... ...a las personas termine nos termine convirtiendo en más consumidores
0: Ay, sí, qué y eso mal.
1: y eso al final repercute mayor ganancia de las empresas mayor, Digo, en qué medida eso va a generar lo que cree lo que quiere que genere rejón sí. o va a generar un mundo bueno por, por eso
2: también es importante cómo lo vende rejón porque rejón lo que dice es y acá hay que pensar también las condiciones de posibilidad él no solamente habla de la plata del estado para que las empresas puedan apostar a esa adaptación sino también y sobre todo Abrir un debate sobre esta cuestión de la salud, de la salud mental. Mm, sí. Ahí me parece que hay también un, 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 un elemento de transformación. que es, De hecho, él lo dice, dice con, este, con esta, este proyecto nosotros abrimos un debate sobre la salud mental. Dice, ¿cómo puede ser que seamos una sociedad ultramedicada, que haya gente que le duela, que no se pueda salir de la cama? Si el debate está acompañado, mejor dicho, si la propuesta está acompañada con ese debate, puede sonar utópico, pero a mí me parece que ahí está una de esas claves para pensar en después qué se hace. con Bueno, el pero entonces es, ese ángulo de tiro es mejor que sí. la salud mental que el otro de que participen en política,
1: porque hay más gente preocupada por su salud mental oh, que por su no participación en la política. Yo, sí, yo uno de las dos cosas porque insisto en, en el orden de dispositivo me parece que, que, que hay ahí está la intención política que yo comparto más que la media incluso mm. que si no vamos reconstruyendo vínculos colectivos sean más sean políticos sean de, de, de interés comunitario sea de preocuparte por lo que pasa mm. en tu bar lo que sea me parece que nada va a servir. A lo que voy es más tiempo libre por más tiempo libre. Eh, está, ¿Quién va a estar en contra? Dios, yo no me. Nadie se por la gorra decir, ah, tenemos que trabajar más. Trabajemos lo menos posible. Oh, está sí, todo bien. Sí, igual, sí. Ahora, qué cosa. Hay, no,
0: que hay muchos que sí, que tienen esta mentalidad de. No, pero
1: por supuesto. A lo que voy es, no me pliego a eso. Lo que, lo que sí me parece interesante pensar es en qué medida la única forma, lo que decía Juan, de la salud mental, que también es algo colectivo, es algo que pasa sí. sabemos, con la pandemia, ¿no? O sea, cambios sociales repercuten en términos sociales en las cabezas de las personas, por más que seamos todos individuos. Acá un poco lo mismo. La idea del trabajo, incluso, mira me arriesgo a decir un poco más allá. Hoy, tomando la idea marxista de, de alineación, esto es de, de, de deshumanizarte en algún punto, de volverte, a embrutecerte, mm. ¿lo cumple más el trabajo, tu, tu rol de trabajador o tu rol de consumidor? Tengo muchas dudas de que hoy el trabajo se embrutezca más que tu... tu invitación permanente a, a convertirte en un consumidor. ¿Se entiende? O sea, me parece que es un debate que las izquierdas, los progresistas deberían tener. Es decir... ¿Qué hacemos con esto que somos consumidores todo el tiempo?
0: Pasa que hay un par de cuestiones. Para mí, lo que plantea Juan de la salud mental quizás es más fácil de resolver en cuanto que te baja el estrés, estás más tranquilo, lo aprovechas de la forma en la que quieras. Más difícil de este dilema mucho más profundo que planteas es si se ocupa para algo más intelectual o para pasarte en el shopping todo el día. Yo no, ojo
1: con lo de intelectual, ¿eh? Porque bueno, mí, o o político. Mí, es... Sí, sí, pero no es lo mismo. Yo digo humano, de interacción con otros, comunitario, vínculos, vínculo. bueno, vínculo, o sea... Bueno, no, te, no, no estoy diciendo cheque que... que eh,
2: bueno, que no sea para, para el consumo. Yo, claro, no,
0: no, está bien. Sí, dale No, no, termina, termina No, es que se me fue la <risa> No, realidad.
2: yo creo que hay que romper un poco También con esa dicotomía Justamente de, 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 Si vamos a discutir eso ah, Hay que también sí. ser creativos Para romper este Somos consumidores o trabajadores Hay que inventar también Nuevas formas de, de, de estar Ah, es claro en la vida. Sí. Totalmente A eso apunta también ese debate es Hay que inventar Nuevas formas de estar en la vida De ser no solamente Trabajadores o consumidores Sí,
0: perdón Ahí me volvió la idea Lo que yo planteaba era esto Que si estás cansada en tu trabajo La estás pasando uh -huh. mal Estás estresado También quizás el poco tiempo que tenés es como que querés estar en modo automático no uh -huh. digo entonces me parece que también igual es interesante ver qué pasa cuando por ahí tenés un poco más de tiempo si realmente lo dedicas al consumo o si lo dedicas esto que decíamos la parte más intelectual o vínculos familiar amistades lo que sea
1: sí a tomar una guerra con amigos quiero decir, claro digo, eso, el hecho eso de eso estar
0: también. tan quemado sí. prácticamente lleva a nada estás en mente en, en blanco que puede ser una serie en netflix o salir a, a, a comprar el shopping
1: totalmente bueno eh, se nos acabó el tiempo, da para bastante, me parece me interesaba como ponerlo en tensión, porque de buenas a primeras decís, listo, qué lindo proyecto, está muy bien. A lo que voy es, me parece que toca todas estas cosas que estamos hablando y, y me parece importante eh, eh, pensar la politización de este tipo de medidas, mm. O de, eh, a, a dónde nos puede llevar, justamente para no caer en eso que, que le pasó a Francia en algún punto. Es decir, mm. la sociedad francesa después de esto en 1999, que decías, en un contexto recontra neoliberal, claro. hace esto y terminó los chalecos amarillos. No terminó. En, no, no estás hablando hoy de la sociedad francesa como una sociedad liberada, de mejor, gente eh, más, más tranquila. Me parece que no. Entonces, eh, me parece que eh, bueno, que es parte de las cosas que hay que seguir pensando.